0: Sitä paitsi ei ainoastaan toverien ryhmä hänen ympärillään estänyt minua kunnolla näkemästä häntä, vaan myös epävarmuus siitä, mitä tunteita saatoin hänessä ensinäkemältä ja sitten min herättää. Kesytöntä ylpeyttä, ironiaa vai halveksunnan ilmaisuja jälkeenpäin ystävättärien kesken. Niinpä sekunnin sisällä välähdelleet erilaiset olettamukset olivat tihentäneet tytön ympärillä hämmentävää ilmapiiriä, mihin hän hävisi kuin jumalatar salaman iskusta vapisevaan pilveen. Sillä mitä tarkkaan näköhavaintoon tulee, moraalinen epävarmuus on suurempi haitta kuin silmässä esiintyvä vika. Tässä liian laihassa, liian huomiota herättävässä tyttölapsessa – Liiallisuus nimenomaan siinä, mitä joku toinen olisi voinut nimittää suloiksi, oli minusta kiusallista. Mutta onnistui sittenkin estämään minua huomaamasta, puhumattakaan, että olisin muistanut muita maitotyttöjä, jotka tämän yhden kaarevan nenä, hänen suorastaan epämiellyttävä, miettivä, yksilöllinen, tuomitsevalta tuntuva katseensa, olivat peittäneet yöhön kuin ympäröivän maiseman hämärtävä vaalea salama. Ja niin, olin juustontilausmatkaltani maitokaupassa muistanut, jos nyt voi puhua muistamisesta niin hatarasti katsastettujen kasvojen yhteydessä, että liittää niiden muodostamaan tyhjöön kymmenkunta erilaista nenää, vain tuon tytön, joka ei ollut miellyttänyt minua. Siitä huolimatta olisin unohtanut vaalean ilmestyksen, enkä ikinä olisi yrittänyt tavata häntä, ellei François olisi kertonut, että tyttö oli pienestä iästään huolimatta julkea, ja lähtisi työnantajansa luota, koska oli turhamaisuuttaan korttelissamme monille velkaa. Joku on sanonut, että kauneus on onnen lupaus. Kääntäen saattaa nautinnon mahdollisuus olla kauneuden alku. Rupesin lukemaan äidin kirjettä. Madame de Sevignieltä lainattujen lauseiden lävitse. Elleivät ajatukseni kompreessa ole mustia, ne ovat ainakin harmaanruskeita. Ajattelen sinua kaiken aikaa. Ikävöin sinua, terveytesi, asiasi erossa oleminen. Miten arvelet tuon kaiken vaikuttavan hämärän tullessa? Tunsin, että äitini oli huolissaan nähdessään Albertinin vierailun pitkittyvän ja avioliittoaikeitteni joskaan niitä ei vielä ollut mursiamelle tunnustettu, vahvistuvan. Hän ei sanonut sitä suorasukaisemmin, koska pelkäsi minun jättävän kirjeensä ajelehtimaan. Ja sittenkin, niin varovaisia kuin ne olivatkin, hän valitti, etten välittömästi tiedottanut hänelle jokaisesta saamastani. Muistathan, että Madame de Chevenier sanoi, kaukana ollessaan ei enää tee pilaa kirjeistä, jotka alkavat, sain juuri kirjeenne. Puhumatta siitä, mikä huolestutti häntä eniten, hän torui minua tuhlaavaisuudesta. Mihin kummaan rahasi oikein menevät, minusta on jo tarpeeksi ahdistavaa, että et sen paremmin kuin Charles de Sevigné tiedä mitä tahdot, vaan olet kerralla kaksi tai kolme miestä, niin että yritän nyt ainakin olla muistuttamatta häntä, mitä menoihin tulee, jotta en voisi sanoa sinusta, hänen onnistui tuhlata loistamatta, hävitä pelaamatta, ja maksaa vapautumatta veloistaan. Olin juuri lopettanut äidin kirjeen, kun François tuli sanomaan, että hänen luonaan oli nyt se vähän liiankin kainostelematon maitotyttö, josta hän oli puhunut. Hän voi valla mainiosti viedä herran kirjeen ja toimittaa asioita, jos ei joudu menemään liian kauas. Herra katsoo nyt itse. Hän on kuin pikkupunahilke. François lähti hakemaan tyttöä ja kuulin kuinka hän tätä opastaessaan pauhasi. Pelkätkö skoltiainen, koska tässä on käytävä. Enpäs olisi näin laittamattomaksi luullut. Pitääkö mun ottaa kädestä? Ja oivallisena kunniallisena palvelijattarena, joka panee kunnioittamaan isäntäänsä niin kuin itsekin tätä kunnioittaa, François oli omaksunut tuon majesteetillisen asenteen, joka jalostaa parittajat vanhojen mestareiden tauluissa niin, että pari niissä heidän rinnallaan melkein häviää mitättömyyttään. Elstirin ei vuokkoja katsellessaan tarvinnut välittää siitä, mitä ne tekivät. Maitotytön sisääntulo vei siinä paikassa mielenrauhani. Rupesin muita miettimättä kiivaasti kirjoittamaan – jota tarina kannettavasta kirjeestä vaikuttaisi todenmukaiselta. Enkä uskaltanut kuin ohimennen vilkaista häntä, jotta en paljastaisi kutsuneeni hänet luokseni sitä varten. Häntä kaunisti silmissäni outouden vetovoima, jollaista ei olisi liittynyt sievään tyttöön, sellaisessa talossa, missä nämä teitä odottavat. Hän ei ollut alasti eikä valeppuvussa, hän oli aito maitotyttö, Niitä, joita kuvittelee niin sieviksi, kun ei ehdi heitä lähestyä. Hänessä oli hieman sitä, mistä syntyy ikuinen halu. Ikuinen kaipuu elämään, jonka kaksinkertainen virta viimeinkin on käännetty, johdettu luoksemme. Kaksinkertainen, sillä kysymyksessä on tuntematon kokonsa, muotojensa, välinpitämättömän katseensa, kopean levollisuutensa takia, pakostakin jumalaiseksi arvattu olento. Ja toisaalta tämän naisen on oltava ammattiinsa erikoistunut, tehtävän mahdolliseksi pakomme maailmaan, jonka erityinen vaateparsi romanttisesti uskottelee erilaiseksi. Jos taas yrittäisimme mahduttaa yhteen ainoaan kaavaan rakkauselämämme lait, sitä pitäisi etsiä mahdollisimman suuresta välimatkasta havaitun ja hyväillyn naisen välillä. Muinoin porttolaksi kutsutun laitoksen tytöt, jopa puolimaailman naiset, sillä ehdolla, että tietää heidän sellaisia olevan, viehättävät varsin vähän. Ei siksi, että olisivat vähemmän kauniita kuin muut, vaan koska he ovat jo valmiita. Tyrkyttävät nimenomaan sitä, mitä haluamme tavoitella, koska he eivät ole valloituksia. Välimatka on siinä lyhimmillään. Huora hymyilee meille jokadulla samoin kuin sitten vieressämme. Me olemme kuvanveistäjiä. Haluamme naisesta täysin erilaisen kuvan kuin minkä hän on meille esitellyt. Merenrannalla olemme nähneet välinpitämättömän julkean tytön, tiskinsä takana ahkeran vakavan myyjättären, joka vastaa kuivasti, vaikka vain välttääkseen tovereittensa kiusoittelun, hedelmäkauppiaan, joka hädin tuskin vastaa. No hyvä. Emme hellitä ennen kuin pääsemme kokeilemaan, eivätkö vain rannan ylpeä tyttö. Ihmisten puheita pelkäävä tär hajamielinen hedelmäkauppias, suostukin taitavan vehkeilymme ansiosta kiertämään kaulaamme hedelmiä kantaneet käsivarret. Painamaan myöntyvästi hymyillen, siihen saakka perin jäätävinä tai hajamielisinä pysyneet katseet suumme puoleen. Oi näitä kauniita silmiä, ankaria työaikaan, kun tyttö niin kovasti pelkäsi tovereittensa puheita. Oi silmiä, jotka pakenivat ahdistelevia katseitamme, ja nyt kun olemme kahden kesken, siristyvät naurun aurinkoisessa puserruksessa puhuessamme rakastelemisesta.